0: exécuté par Qui Fabrice, Fabrice,
1: Fabrice Florent
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès le podcast où chaque jeudi à partir de 6h du matin je retrace le parcours de mes invités depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui je suis Fabrice Florent, dans la vie j'aime ouvrir des voies, voies v -O -I -E -S. et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des chemins sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interview mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode, allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout abonnez-vous. Je suis heureux grâce à Histoire de Succès de pouvoir offrir la parole à des personnalités que vous connaissez peut-être ou pas et de leur donner l'opportunité de parler de sujets qu'ils ou elles n'ont jamais abordés dans un micro en me racontant leur vie, leurs réussites, leurs échecs et les carrefours qui ont composé leur existence. Cette semaine, je reçois Lubiana qui vient de sortir son premier album « Beloved. On parle souvent dans ce podcast de ce que représente le succès et je crois que cet épisode représente sans doute l'une des plus belles histoires de succès que vous pourrez entendre à mon micro. Même si elle n'a pas encore gagné de Grammy Award, même si elle n'est pas encore disque de platine, Lubiana a réalisé un chemin fabuleux d'amour pour elle qui l'amène à avoir aujourd'hui de l'amour pour les autres. Et de là a découlé... Cet album fabuleux que je vous incite de tout mon cœur à écouter. Il est en boucle dans mes oreilles depuis 15 jours et quand j'ai rencontré Lubiana, qu'elle a posé son regard sur moi, j'ai compris pourquoi sa musique me faisait tant d'effet. Effectivement, elle transpire l'amour et sa musique est de cette même trempe. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. On est avec Lubiana, salut
1: Salut Ça va Très bien et toi
2: Ça va, très bien, écoute, on est dans ton label là, il y a un peu d'écho, je trouve qu'il y a un côté un peu, un peu réverbe, un peu acoustique quoi, tu vois.
1: Un peu ASMR. Bonsoir, bonsoir, tout ça avec Lubiana.
2: <rire> tu me disais juste avant ça que t'étais fan de podcast. Ouais. Toi-même as lancé un podcast.
1: Oui, qui s'appelle Bi. Mais je suis aussi très fan du tien Oh non mais euh... ça je
2: voulais pas que tu le. Je ne <rire> savais...
1: lançais pas là-dessus pour que tu le redites. À vous tu voulais que je le redise non, non, non je rigole mais vraiment merci pour l'invitation
2: Avec grand plaisir en fait Moi j'ai découvert ton album euh, par l'intermédiaire de ton attaché de presse Que j'aime beaucoup, il s'appelle Mathieu Et, et euh, il m'a filé un lien, tu sais avant qu'il sorte euh, un lien privé là. Je l'ai écouté en boucle
1: oh, mais ça me Vraiment, j'ai
2: kiffé Vraiment je me suis dit mais je veux, je veux parler à cette fille en fait c'est sûr
1: Bon, mais génial.
2: Et après, j'ai découvert ton histoire. Je me suis dit, je veux encore plus. <rire> Parlons. Euh, tu, bon, si tu écoutes un peu le podcast, tu sais que la première question, elle, elle a un rapport avec ton enfance. Euh, mais euh, donc, À quoi tu ressemblais, en fait, quand tu avais 7-8 ans
1: Écoute, euh, hormis ma coiffure, j'avais deux petites couettes. Ça a changé. Voilà, un petit peu. <rire> euh, J'étais en tout cas une enfant qui, qui avait vraiment besoin d'attention. J'avais vraiment besoin de... Voilà, D'avoir ma place, je crois que mes parents ils m'ont eu tellement tôt, ils étaient encore aux études. Et je pense que j'étais un petit peu ce genre d'enfant qui, voilà, qui avait besoin d'être aimé, qui avait besoin d'amour, d'attention. Et je crois qu'au début de, de ma vie, je me suis un petit peu jetée sur la musique, sur la scène, pour combler un peu ce, ce manque en fait.
2: Ils savaient quel âge tes parents quand ils t'ont eu euh,
1: Ma maman avait 19 et mon papa 21. Ouais. Très jeune. Très jeune.
2: Euh... Ta maman est belge Exact. Et ton papa est d'origine camerounaise C'est ça. ça Donc tu as, as aussi cette, as cette double culture. Ouais. On parlera, reparlera, c'est une importance pour, pour la suite de ton histoire. Euh, comment, euh, à partir de quand tu commences à, à, te, à te lancer dans la musique, est-ce que tu, tu fais assez rapidement des, des as fait du piano, c'est ça
1: oui, alors c'était un peu, je vais pas mentir, c'était un peu par, euh, voilà, ça, ça faisait partie de, de l'éducation, du côté de ma maman, très tôt, les enfants avaient accès à plein de disciplines artistiques, et euh, la musique faisait partie de, de ces disciplines, et moi j'ai un peu choisi le piano, euh, voilà, par, euh, bah voilà, il fallait bien choisir quelque chose, mais euh, c'est vrai que... J'étais pas spécialement emballée parce que j'avais plus d'heures de solfège que de piano, en fait. Je faisais deux heures de solfège et puis 20 minutes de piano. Mais par contre. Tous euh... les
2: enfants qui sont passés par là savent, voilà. c'est que. C'est ça. C'est un peu ingrat.
1: C'est ça. Et, et d'ailleurs, plus tard dans mon parcours, ça m'a énormément aidé le fait de, de me de retourner à un enseignement plutôt oral de, de la musique, plutôt dans l'émotion et, et moins dans la lecture. Euh, mais c'est vrai que ce que j'aimais surtout c'était être sur scène, hein, parce que euh, je me souviens très très petite déjà quand j'étais euh, sur scène, je voyais mes parents, ils venaient m'écouter, mes parents en plus. Euh,
2: mais comment sur... tu te retrouvais sur
1: scène quand étais ben, petite Les petits spectacles d'école. Ah oui, ok. Tous les petits spectacles d'école et to... ah et moi c'était ma... c'était mon moment, attends euh, <rire> c'était <rire> c'était plus plus que Hollywood Bowl, là. donc euh, voilà ouais c'était mais déjà là en fait j'étais, euh, je me souviens j'avais les yeux qui brillaient, on m'applaudissait, il y avait un truc. Euh, comme je te disais, euh, comme j'étais une enfant qui avait vraiment besoin d'être aimée, je me sentais, euh, je me sentais importante en fait. Et donc j'ai un peu, euh, j'ai un peu essayé de combler ce, ce manque d'amour euh, désespérément pendant des années par la scène.
2: Est-ce que tu chantais déjà à l'époque tu...
1: Oui, euh, je faisais bon, d'abord des petits spectacles, etc. Et puis vers, euh, vers 12-13 ans, j'ai commencé à chanter. Euh, je chantais aussi beaucoup dans mon mouvement de jeunesse. J'avais décidé de commencer la guitare pour pouvoir accompagner euh, les scouts. Tu vois le
2: mouvement de jeunesse c'est ça c'est les scouts. C'est les scouts okay. ouais c'est ça. C'est le nom des scouts en, en Belgique.
1: <rire> exact. Okay. Et ben on dit les scouts aussi les, les, scouts les guides aussi. mais euh, mais donc voilà je, je jouais et pareil j'avais remarqué que pendant les chants euh, des scouts il y avait euh, il y avait des partitions pour la guitare et donc je me suis dit ben je, je veux je veux être cette personne qui joue de la guitare toujours parce que j'avais besoin d'avoir ma place quoi. J'avais besoin de de me sentir indispensable et donc euh, du coup j'ai commencé la guitare et puis vers 12 13 ans je me suis dit je peux chanter je je peux créer des chansons, etc. Mais euh, c'est vraiment en découvrant le jazz à 15 ans que j'ai découvert Sarah Vaughan, chanter une sentimental Mood et puis Nina Simone. Et je me suis dit, waouh, la révélation, c'est ça que je veux faire. C'était le truc C'était ça.
2: Comment tu t'es dit, alors, ok, je, je découvre le jazz, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est quoi l'étape d'après, alors
1: mais en fait, je, je suis passionnée par par la musique, par le jazz, et je me dis, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose, quoi, d'avoir trouvé une sorte de oui de de, de voilà d'oasis et euh, mon parcours il est vraiment parsemé de rencontres un peu un peu magiques et euh, elle a vraiment débuté par euh, ce, cette découverte du jazz et puis je prenais le tram et il y a une fille devant moi de mon âge plus ou moins tu sais parfois tu es en face de quelqu'un dans le tram et vous regardez vous ouais. savez pas trop quoi vous dire <rire> et ben là on a commencé à parler elle m'a dit écoute faut que tu fasses un stage de jazz à tel endroit c'est génial et je me retrouve à faire ce stage et là je, je rencontre plein de gens dont dont c'est le métier en fait ou qui font des études et c'est pas forcément des Beyoncé, des Rihanna et je me dis donc c'est possible de, de vivre de la musique sans forcément être une grande star et donc là ça devient très très concret et, et je rentre euh, voilà à la maison très déterminée, peut-être un peu trop parce que je devenais tu sais, ce genre d'enfant de, à l'école, j'ai pas besoin d'étudier ça, je veux faire de la musique mmh. mais, euh, mais bon en tout cas voilà je, à ce moment-là c'était très très précis dans ma tête.
2: Mais donc, euh, à l'époque, tu es encore à l'équivalent du lycée en France. Ouais. C'est comment déjà le nom en... Les secondaires. Les secondaires, voilà, ça. en Belgique. Euh, et tu as déjà ce truc de, OK, après, euh, avoir, euh, après avoir quitté le lycée, je veux faire une école de musique, quoi.
1: Oui, okay. non, je, veux, je veux faire le, le conservateur supérieur. C'est ça que je veux faire. Voilà, c'est très, très précis.
2: OK, comment ça se passe la suite
1: bah, la suite elle se passe que euh, je fais euh, un examen d'entrée, mmh. j'en fais d'ailleurs trois dans trois écoles différentes, okay. j'ai 17 ans et euh, je me dis euh, ok ça y est enfin, c'est ma place, euh, depuis toujours à la maison euh, je chante, il n'y a que moi qui chante, euh, on m'aime pour ça donc euh, évidemment ça va bien se passer. Donc je fais un premier examen d'entrée où euh, on m'arrête au milieu de ma prestation et le, le juré me dit « Écoute, Lubiana, il lève sa main vers le ciel, il dit « Nous, on est là. » Et puis il la rabaisse plus bas et dit « Toi, t'es là. » Donc euh, voilà, donc je, je quitte en ayant bien compris que j'étais pas prise. Puis je fais un autre examen d'entrée dans une autre école euh, à, à Anvers, qui est un peu plus loin. Et là, j'ai 4 sur 20 à mon examen euh, théorique. Et on me fait comprendre, ça sert même à rien de, de faire de chanter, en fait. Parce que là, clairement, j'ai pas le niveau. Et puis finalement, je fais un autre examen en Flandre, encore à Leuven. Et là, euh, je suis prise. Mais euh, après ma première année, on me, on me conseille d'arrêter la musique. Voilà, on me fait doubler et on me dit « Écoute, euh, on ne pense pas que c'est pour toi. Donc, il faudrait peut-être que tu penses à, à faire autre chose et à garder la musique euh, sur le côté.
2: » Mais sur quoi tu pêchais, en fait, alors, particulièrement
1: euh, La théorie, beaucoup, okay. la, la, la technique bah tu sais euh, tu as 17 ans donc évidemment moi j'avais fait du solfège mais du solfège classique mais du, le jazz est encore différent t'as as des tensions tu as d'autres accords donc il y a plein de choses que je comprends pas que je connais pas
2: Ah c'était une école de jazz pour le coup C'est une école de chant de
1: jazz okay. de chant de jazz Et donc il y avait plein de choses pour lesquelles euh, voilà je j'avais pas j'avais pas le niveau mais j'avais une envie j'avais un amour pour la musique et puis aussi évidemment bah euh, j'ai 17 ans je me rends compte que j'ai un cours à 10h un autre à 15h et puis un à, à 19h bah, moi, entre temps, je fais, je sais pas, moi, je, je me balade. En fait, je, je comprends pas que le fait d'avoir autant d'heures de libre, c'est pour travailler, en fait. Le fait de me discipliner, de vraiment être dans la rigueur, c'est encore très abstrait pour moi, puisque avant, je faisais de la musique après l'école, quand j'en avais envie, dans ma chambre, mais c'était pas, c'était pas devenu une sorte de, de rigueur, une sorte de chose aussi précise. Et donc là, je me prends une grosse claque, vraiment, à la fin de ma première année, et je comprends que si je veux vraiment faire de la musique, il faut, faut que je m'accroche.
2: Il faut, faut que tu travail, il faut que tu en fasses un truc qui soit plus un hobby, en fait. Parce que j'ai un peu l'impression que jusque-là, tu le voyais comme ça.
1: Et oui, il faut que je travaille, il faut que je travaille beaucoup. Mais euh, au-delà de ça, en fait, quand je reviens l'année suivante, je vois que mes professeurs, ça les saoule un peu, quoi. Ils se disent, oh non, elle est encore là, celle-là. <rire> elle revient, quoi, en première, ah, es tu vois. t'es revenue hey, je, je, je suis encore là, quoi. Je suis pas partie. Et donc, du coup, je sens qu'ils ont un peu une sorte d'a priori sur moi. Ils m'ont un peu rangée dans une case. Et donc, euh, c'est très vite des, voilà, des, des, des examens, où ils ne me regardent pas, ils, ils lèvent les yeux au ciel, ils se disent « oh ». Voilà, et donc moi, je m'accroche, je commence à travailler, à me discipliner. Et en fait, je commence à avoir une angoisse terrible. Okay. Une angoisse terrible du conservatoire. Je commence à me dire euh, « bah voilà, euh, j'ai pas ma place, ils veulent, ils veulent me jeter en fait ». Et moi qui pensais que la musique, c'était ma place, c'était ça ma valeur, c'était à ce moment-là qu'on m'aimait, tout mon monde est remis en question. Donc je me dis « mais qu'est-ce que je fais ?» enfin, qui, qui, enfin, qui je suis en fait Qu'est-ce que je fais de ma vie, de moi Je commence à avoir des crises d'angoisse terribles. Je fais des examens où je dois prendre des antibiotiques. Tellement je, je tremble. Et puis euh, et puis ça n'aide pas. Euh, voilà, j'ai un professeur de piano qui me dit Écoute, Loubiana, je lui disais que j'avais envie d'aller aux États-Unis, jouer dans des petits bars. Et me dit Toi, on frappe dans un arbre, il y en a huit comme toi qui tombe. Donc euh, je commence à me à me voilà, je commence à me rendre compte que je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas pourquoi je fais de la musique, je ne sais plus rien en fait. Et je me rends compte qu'il faut que j'apprenne à m'aimer et que euh, je ne peux pas constamment euh, attendre des autres euh, de l'approbation parce qu'elle ne viendra jamais. Et qu'il faut que j'arrive à trouver en moi euh, ma propre valeur, mon propre amour. Et donc, euh, c'est là que je commence une quête intérieure. C'était un, un long chemin d'ailleurs. Un long chemin de dix ans qui a résulté euh, dans l'album euh, que je sors aujourd'hui, qui s'appelle Beloved, mm. « Dix années ».
2: Et tu parles, pas de, tu, tu parles pas de The Voice en fait parce que tu as, as fait The Voice, juste c'est avant après, la même, après la la même, même période. Okay. Donc
1: euh, ben justement, tu fais bien de le mentionner, ça a été encore plus intense parce qu'à côté, à The Voice, je vis une sorte de, de buzz, hein, on peut appeler ça, c'est la première saison, donc euh, je ne sais pas vraiment dans quoi je me lance. Mais en tout cas, euh, je suis vraiment, euh, voilà, euh, je suis très présente dans les médias, euh, on m'invite partout, on, on me donne déjà des titres qui sont pour moi pas du tout euh, euh, vraiment clairs parce qu'on me dit oui, la révélation l'artiste alors que moi bah je sais pas trop ce que je veux faire et donc à côté j'ai ça j'ai cette lumière énorme et puis à côté j'ai le conservatoire qui me dit c'est pas fait pour toi la musique en fait et donc pendant la première année je le gère encore plus ou moins bien et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je double ma première année parce que je suis très présente sur cette émission, je fais beaucoup de voilà d'interviews de de, de de concerts et donc c'est vrai aussi que bah, je, cette musique en fait je la, je, je la pratique mais euh, je la travaille peut-être pas dans les détails ouais. et donc il y a vraiment ce, ce, ce rapport là et au plus je, je fais de la musique, au plus je fais des concerts au plus je prends du retard dans mes cours et donc au moins je vais en cours parce qu'au plus je me dis bah on va se moquer de moi, j'ai pas travaillé tel répertoire etc. Et donc l'année suivante la deuxième année où je refais ma première ça c'est très difficile parce que le buzz de The s'est passé, je retombe petit à petit dans l'anonymat on, on me fait comprendre ah c'est dommage ah, t'aurais pu y arriver, Mais toi t'as 18 ans on te fait comprendre que bah bah dommage, quoi, t'as raté, ta... raté, ta <rire> raté ta carrière. <rire> t'as raté ta carrière. C'est terrible. Et en même temps, je suis au début de ma carrière, quoi, dans ma tête. Et en même temps, au conservatoire, là, maintenant, on n'a plus de pitié pour moi. On me fait comprendre vraiment qu'il là. Pourquoi est-ce que je suis là Pourquoi je m'acharne Et donc, je vis une période hyper hyper difficile psychologiquement parce que là j'ai même plus en fait de lumière j'ai même plus d'attention et puis euh, et puis aussi il faut pas oublier que je ne m'aime toujours pas donc euh, je suis toujours pas bien dans ma peau je suis toujours pleine d'angoisse, j'ai une carapace énorme parce que j'ai peur en fait qu'on qu'on découvre qui je suis j'ai peur qu'on qu'on me perce à jour et donc par peur d'être rejetée, parce que j'ai un, un, voilà, une énorme peur de l'abandon, du rejet, qui est aussi lié à mon enfance, je, voilà, je, je mets une énorme carapace et je deviens très, euh, très distante parfois avec les gens, euh, parce que j'ai peur, j'ai peur en fait.
2: On va parler de l'abandon et du rejet, mais sans doute c'est en rapport avec... Euh avec justement cette cette envie pour toi d'aller vers la lumière. Euh, mais j'en profite pour citer deux épisodes. J'ai interviewé Erika Fleury, mmh. qui a fait partie de Popstar, donc qui était aussi mmh. une grosse émission, et qui raconte dans son épisode qu'elle s'est retrouvée euh, du jour au lendemain sous les lumières, un peu contre son gré, parce qu'elle y allait comme ça. Et puis mmh. elle s'est retrouvée un peu bah, jetée du jour au lendemain par le système. Et il y a Irma aussi qui a qui avait fait un buzz énorme à l'époque oui. grâce à YouTube et, euh, et, à, et à Internet, et qui elle aussi s'est retrouvée dans une machine qu'il a un peu lavée et qui a fini par euh, faire un burn-out, etc. Donc je j'aime bien faire de, de la promo entre mes épisodes, bien donc j'en profite. Je trouve en plus que ça marche un peu avec toi. Quand tu dis que T avais une grosse peur d'abandon et du rejet. J'ai un peu l'impression qu'il vient de ton enfance, tu peux, si tu veux, tu peux nous en parler mmh. aussi. Mais tu te mets aussi, toi, dans des circonstances qui vont t'amener là, en fait, Tu vois, mmh. à te faire euh, envoyer bouler, j'ai un peu l'impression.
1: Mais en fait, vu qu'au début, mon rapport à la musique, il a été très positif, puisque j'étais... Voilà, on venait, on venait me regarder sur scène, on m'applaudissait. Pour moi, il n'y avait pas de risque j'allais tout le temps être aimée, j'allais tout le temps recevoir ça. Ma peur de l'abandon et du rejet, elle vient aussi du fait que mes parents m'ont eu très tôt, et donc du coup, j'étais très souvent en garderie, j'étais la dernière enfant qu'on venait chercher, j'étais souvent chez mes grands-parents, et ce fait que mes parents m'ont eu jeune, donc ma amie, en fait, elle a eu un enfant euh, qui a un an de moins que moi, donc euh, j'étais même, même chez ma amie, j'étais ah oui. avec euh, mon oncle, euh, donc euh, dont on prenait tout autant, autant soin, voire plus, parce qu'il était un peu plus jeune que moi, donc euh, j'avais tout le temps cette impression d'être voilà mis un peu de, de, de côté, après j'adore mes parents et, et, et ça, ça fait partie aussi de mon, mon parcours, d'apprendre à pardonner et pour s'aimer, il faut pardonner à soi-même et puis à ses parents qui, qui ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient mais c'est vrai que souvent ils oublient de venir me chercher, par exemple c'était très voilà, ils finissaient tard les études ou, ou le, le travail, et donc c'était très récurrent en fait, qu'on m'oublie ou, euh, ou que voilà, on, voilà. donc c'était des, des choses qui ont été très présentes et justement sur scène, il y avait un peu mon ego aussi qui, qui était euh, nourri. Et...
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
1: Et Puis euh, c'est aussi quelque chose dont je parle, tu t'en parles évidemment dans tes podcasts. Moi aussi j'en j'en parle dans plusieurs épisodes de Bi euh, dans mon podcast de voilà de toutes ces ces craintes, ces doutes. Je pense qu'on vit tous et je pense que ce manque d'amour, on essaye tous de le combler d'une certaine façon au début de notre vie, parfois même plus tard aussi. Et puis euh, moi je m'en suis rendu compte voilà à 17-18 ans que je pouvais pas constamment attendre de l'autre qui m'aime parce que j'allais jamais être remplie en fait. Il fallait que j'apprenne que j'apprenne à m'aimer.
2: As plein de, tu racontes aussi beaucoup dans ton podcast ton, ton parcours qui est aussi en rapport avec ton le propre doute de ta capacité à réussir à faire. Mmh. Euh, tu racontes aussi que tu finis par aller à Los Angeles euh, mais ça c'est un peu plus tard c'est ça c'est dans un ouais. c'est dans un deuxième temps
1: en fait ce qui se passe c'est que voilà j'ai 20 ans je m'accroche au conservatoire euh, à côté de ça je donne des cours de chant euh, pour essayer de voilà pouvoir aussi un peu avoir de l'argent de côté et puis euh, je commence à être très très fatiguée psychologiquement parce que voilà on, toujours mes études se passent mal je passe tout le temps mais voilà je sais pas si ça se dit mais au ras de la cuillère Enfin, ouais. c'est vraiment tout juste tout juste et, euh, et je commence à me dire bah, « c'est peut-être pas fait pour moi » tout simplement en fait. Et euh, j'ai je, 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 envie d'arrêter mes études parce que je me sens constamment humiliée, j'ai constamment l'impression qu'on se moque de moi. Euh, je fais des, des examens où on ne me regarde pas, où euh, je sens que les élèves ont, ont un niveau technique que je n'ai pas. Et, euh, et je sens que, voilà, je me sens constamment dénigrée. Et moi qui, qui suis euh, à la base rentrée dans la musique aussi pour, pour essayer de me trouver, je me sens complètement perdue. Et en plus, bah, The Voice s'est passé, donc j'ai plus du tout de lumière, j'ai plus du tout de mes concerts, euh, y a personne qui vient me voir, euh, y a rien qui marche, en fait. Et donc là, euh, je demande. Euh, j'ai été aussi élevée avec un, un rapport très euh, très ancré dans la spiritualité. Et donc je commence à demander un signe de l'univers. Je dis voilà, il faut. Enfin, si, est-ce que en fait la musique ça fait pour moi Peut-être là, je, je m'accroche pour rien en fait. À un moment donné, il faut, faut savoir lâcher prise Et donc je demande un signe. Et puis euh, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs nuits, je me vois euh, une sorte de rêve. Euh, je me vois en apesanteur avec un instrument que j'ai jamais vu avant. Et, euh, et je me sens bien, je me sens euh, apaisée. Et cette vision, elle elle me elle m'obsède en fait. Je veux savoir c'est c'est quoi cette sorte de harpe que je joue qui me qui me procure tellement de bien-être que je ne ressens plus maintenant en faisant de la musique. Et euh, et je cherche, je trouve pas, je vois la petite harpe d'Astérix Obélix. <rire> je sais je sais que ce n'est pas ça. Et donc euh, j'en arrive à la conclusion que bon bah j'ai dû j'ai dû rêver voilà ça n'a pas de sens et euh, je vais voir ma maman et je lui dis voilà écoute maman je, je vais arrêter mes études euh, je sais que pour elle c'était très important que je fasse des études que j'ai un diplôme et là elle me dit écoute viens on, on part une semaine en Espagne à Majorque on va se vider la tête avant tes examens de fin d'année et puis après on, on va voir parce qu'elle elle voulait pas que j'arrête et donc là on, on, je me souviens on arrive on, on marche on, on va en haut d'une colline à Majorque et là je je, je je tombe en larmes quoi et je lui explique tout ce que j'ai vécu euh, voilà, tous mes, mes doutes. Et puis aussi, pourquoi je fais de la musique aussi. Que, que j'ai tellement besoin de son amour. Que j'ai besoin, voilà, que, que besoin de me sentir aimée. Que, que j'ai énormément de, de, de blessures, en fait. Et là, elle comprend.
2: excuse-moi, je te coupe. Mais t'as fait tout ce chemin là, toute seule Sans l'aide d'aucun psy spécialiste, thérapeute que ce soit
1: Je pense que... Je te dis, j'ai voilà une, une famille qui est très spirituelle et donc j'ai une grand-mère avec qui j'ai souvent discuté et donc euh, elle m'a toujours fait comprendre que que ce que je vivais en fait, c'est que l'autre était le reflet de moi en fait. Et donc euh, très bon conseil. Voilà. <rire> et donc euh, disons qu'à 15 ans quand je venais dire qu'une telle m'énervait, j'avais pas envie qu'elle me dise mais qu'est-ce qu'elle a euh, qui te rappelle euh, tes propres doutes <rire> j'avais plutôt envie qu'elle me dise ouais t'as raison elle est insupportable mais donc voilà c'était c'était déjà là en fait tout okay. ce questionnement était déjà là et donc je commençais euh, voilà à beaucoup me questionner et puis euh, et puis là donc je je, je tombe en larmes je lui je lui explique
2: Mallorque, donc oui. Voilà
1: et elle me dit écoute je comprends elle me dit voilà j'accepte c'est voilà elle, elle pleure avec moi et euh, c'était très très beau comme moment et elle me dit je savais pas que tu souffrais autant et c'est pas ce que je veux pour toi.
2: Tu n'en avais pas parlé du tout pendant tout ton séjour.
1: Euh, non parce que années. parce que je voulais je voulais la rendre fière en fait. Je voulais réussir pour elle. Je savais que c'était important que, que je réussisse mes études. Elle était très fière que je fasse le conservatoire, que je fasse des études supérieures. Je me disais déjà, mes parents me laissent faire de la musique. Euh, il, faut, il faut, il faut, il faut, moins que je fasse ça, quoi, pour pour elle. Euh, C'est
2: quand même mieux de faire les choses pour soi dans la vie, mais bon.
1: Oui, mais euh, je me disais, je fais de la chemin. musique pour moi. Et si ah oui. si je fais de la musique pour moi et que elle elle veut que je fasse des études de musique ce que je peux comprendre d'ailleurs le fait de vraiment connaître son métier je me dis voilà c'est et puis et puis en même temps c'est chouette enfin ça restait mon métier hein. je faisais pas quelque chose que j'aimais pas du tout et puis en fait à partir de ce moment-là où elle m'a dit j'accepte enfin voilà je, je comprends en fait j'ai eu un poids qui est sorti de enfin, j'ai laissé tomber un poids énorme et ce qui a été merveilleux c'est que le lendemain on était sur la grande place de Majorque et euh, j'entends le son de, de l'achora je ne sais pas ce qu'est l'achora mais j'entends pour moi le plus beau son que j'ai entendu de ma vie comme un, un coup de foudre je m'arrête net et je regarde autour de moi je dis, je demande à maman ça vient d'où ce son et elle me dit bah, peut-être de, de là et je vois cet homme qui joue de cet instrument que j'ai jamais vu avant et euh, je lui dis c'est ça en fait je, je lui dis c'est je vais jouer de cet instrument c'est et donc elle, elle m'a dit, bah, attends, tu veux me dire que tu arrêtes la musique <rire> Maintenant tu me dis que tu vas faire euh, cet instrument étrange. Et en rentrant en Belgique, j'apprends que cet instrument, c'est euh, la Cora, qui est une harpe africaine. Et je comprends que l'instrument que je vois dans mes visions depuis des mois, c'est la harpe. C'est la Cora en fait. Et, euh, et je comprends que c'est mon signe, que j'ai demandé depuis des mois à l'univers. La Cora, elle est là pour me dire que oui, ta voix, elle est dans la musique.
2: Waouh sacrée histoire. Ouais. Donc tu, tu comment ça se passe Tu vas t'en procurer une, c'est ça tu, tu déjà euh... comment comment on trouve une cora Parce que je ça se
1: trouve pas comme tu vas dans un magasin de piano et tu non. dis bonjour, je voudrais un piano. Quoi. Je commence par là. Je commence par faire tous les magasins de, de musique. La Chora, la quoi La cora, la quoi puis euh, puis je regarde sur Internet et puis je, je trouve euh, un, un griot. J'apprends que la chora, c'est l'instrument des hommes. Elle ne se joue pas par les femmes. C'est l'instrument des conteurs et des magiciens qu'on appelle les griots. Et elle se transmet de père en fils. Je te disais un peu plus tôt dans, dans notre discussion que euh, la cora, en fait, euh, elle est transmise oralement. Il n'y a pas de partition, il n'y a pas d'écrit. Et donc, euh, oh, quelle libération pour moi qui était tellement, euh, euh, voilà, euh, peut-être... Euh, un peu traumatisée par un enseignement académique qui me faisait comprendre que parce que je n'arrivais pas à lire parce que je n'arrivais pas à entendre les tensions les accords euh, je n'étais pas faite pour la musique en un coup bah il y a, y a plus tout ça en fait c'est que c'est que de l'écoute c'est que de l'émotion et donc, euh, je découvre ce maître parce que la chorale c'est un enseignement et on n'appelle pas ça un professeur, on appelle ça un maître. Et donc, euh, je commence cet enseignement avec lui, avec ce maître qui habite à deux heures de train de chez moi. Donc, je passe mes journées pendant les grandes vacances à aller chez lui. Et puis, euh, à un moment donné, à la rentrée, je décide de continuer quand même mes études. Et je sais que c'est pas possible en fait de faire euh, 8 heures par jour, euh, 6 heures par jour de de transport, de cours. Et là, je je rencontre un autre maître à Bruxelles qui euh, me connaît, qui a déjà entendu parler de ma musique et qui me dit écoute, je te donne des cours de cora et toi tu me donnes des cours de chant. Et donc on commence un enseignement qui 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 on se voit tous les deux jours, 4 heures, 6 heures par jour où on ne parle pas, on joue. Voilà. Et on arrive presque à un état de transe en fait. Et euh, ça m'a libéré le fait de me reconnecter à un rapport euh, qui est, ben, ben en fait, pour moi, qui, qui est indispensable pour la musique. C'est comme un, un enfant, on va d'abord euh, lui demander de parler avant d'écrire ou de lire. Et ben Pour moi, c'est pareil. La musique, c'est quelque chose qui se vit, qui se ressent, avant même de devoir la codifier. Et la chorale m'a vraiment euh, libéré en fait.
2: Waouh C'est fou <rire> Non mais c'est vrai, ça me scotche. J'ai l'impression que tu te rends compte à ce moment-là que le truc que tu voulais faire depuis des années, où tu as essayé de rentrer par un, oui. par un chemin qui ne euh, euh, enfin, qui, qui marchait pas trop avec toi, quoi, mm -hmm. avec ta façon de faire, d'un coup d'un seul, tu as trouvé une autre, une autre voie en fait. Et qui
1: La chorale ça a été merveilleux parce que non seulement elle m'a libéré, mais en plus, elle m'a fait voyager. Parce que très tôt, je, je suis arrivée euh, en me disant « Voilà, je vais faire de la Chora, regardez, c'est incroyable. » Avec des gens qui pas forcément, ne comprenaient pas forcément ce que je faisais. C'est vrai que la Chora, c'est un instrument déjà qui n'est pas beaucoup joué. Qui est joué euh, quand même par, par des griots, qui est très traditionnel, musique du monde. Moi, j'avais envie de l'incorporer dans ma musique. Euh, et on ne comprenait pas trop vers où je voulais aller. Et donc la Chora, elle m'a donné cette force de voyager. J'ai été euh, euh, en Angleterre. Et puis après, je me suis dit « Il faut que j'aille encore plus loin. Il faut que j'aille à Los Angeles que je perde tous mes, tout, tout, toutes mes attaches en fait que j'aille à un endroit où personne ne me connaissait où le fuseau horaire faisait que j'avais pas de famille, pas de proches à appeler et là j'allais... Tu
2: voulais, tu voulais partir
1: Je voulais en fait...
2: C'est une fuite ou...
1: Non, je voulais aller... Au... À l'essence de moi, en fait. Je me suis dit, j'ai commencé cette quête, à apprendre à m'aimer. J'ai eu ce signe de l'univers qui me dit, oui, la musique, la Chora euh, est là pour te dire que tu peux, que, que c'est ta voix. Et maintenant, je voulais rencontrer mes failles, mes peurs, mes doutes, mes angoisses. Et je savais que pour changer, quand on est en train de changer, c'est difficile de changer quand tout le monde autour de toi a une certaine image de qui tu es. Et moi, j'étais en train de changer, en fait. J'étais en train de, de grandir. Et il fallait que j'aille dans un environnement où personne ne me connaissait, où j'étais complètement libre. Et en allant aux états unis en perdant tous mes repères, j'ai pris, en fait, tout, toutes mes peurs et tout ce que j'ai vu, j'ai mis de côté, je l'ai pris en pleine figure, en fait. Et là, j'avais pas d'autre choix que d'apprendre à m'aimer. C'est là que j'ai commencé à écrire les premiers titres de mon album, notamment le titre Self Love, qui parle de ça, qui parle de s'aimer. Et... Euh, c'est vraiment... Euh vraiment, Ça a été une libération dans tous les sens du terme, en fait.
2: Mais tu parles de ça comme si c'était un chemin conscient du fait que tu partes. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui partent en se disant, en fait, euh, c'est l'environnement qui me va pas, il faut que je change d'environnement pour faire en sorte de changer de vie, si tu veux. Et en fait, quand ils partent, ils, ils restent quand même avec leurs problèmes en eux, quoi, si tu veux. C'est pas parce mmh. que tu changes à un moment donné de ville ou de pays, ou peu importe, que tu une, que tu règles tes problèmes. J'ai l'impression que toi, t'as fait le chemin inverse, ou alors tu t'es retrouvé aux états unis en te disant, ah bah ça y est, je suis tout seul et maintenant, je suis face à moi-même, il faut que je me démerde.
1: Mais en fait, c'est ça. Je suis arrivée sur place et euh, j'ai commencé à jouer tous les soirs dans des open mic, dans des petits bars. Et je me suis dit, voilà, il faut, il faut qu'on... Enfin, j'avais envie d'être entendue, en fait. Et euh, là, je commence à jouer tous les soirs. Et puis, euh, de façon assez folle, euh, je me fais découvrir par euh, un énorme producteur qui travaille avec Beyoncé, Frank Ocean, etc. Et il me dit, OK, viens au viens studio, on va travailler ensemble. Et là... Euh, bah, en fait, je me rends compte que, oh, wow, dans ma tête, c'est mon sauveur. <rire> Donc je me disais, ce producteur, il va me sauver. Il me dit, voilà, tu vas jouer à la Maison Blanche. J'ai parlé toi à Airbnb euh, Tu vas jouer à tel endroit. Il me, il me présente Anderson Pack, Liane La Havas. Il me dit, euh, Loubiana, tu vas être une star. Moi, j'ai 23 ans. J'ai tout quitté pour venir ici. Et je me dis, euh, oh, wow. Et puis, euh, en plus, partout où je parle de lui, tout le monde est... Ah, mais là, t'as rencontré le, le sommum. Il y a des Grammy Awards autour de moi toute la journée. Euh, et puis, j'en parle à, à mes proches en Belgique qui se disent, bah, incroyable Et en fait, euh, je commence par toujours mon manque d'amour de moi à rentrer dans une relation euh, où je ne me respecte pas, où je ne m'écoute pas, et où je lui donne tout mon pouvoir. Et donc, cette personne qui qui euh, qui, en fait, euh, qui n'y peut rien, je lui ai donné hein, la permission, commence à, à prendre possession en fait de qui je suis, de ma musique. Et cette personne ne veut pas entendre parler de mon héritage africain, de ma culture, euh, de, ma, de ma double culture, de mes influences pop européennes, de mes influences africaines. Lui, il veut de la new soul, il veut de la musique américaine. Et il dit « c'est ça qui marche aussi, c'est ça qu'on va faire pour toi ». Et je me souviens très bien, à un moment donné, me dire il y a quelque chose qui va pas, en fait. Je sens que ça va pas. Mais partout où j'en parle, on me dit, mais t'es folle. Enfin, non. On me mmh. dit, ah oh, mais Lubiana, arrête. Enfin, là, t'exagères. T'es avec le plus grand producteur des États-Unis. Tu vas pas te plaindre, quoi. Enfin, c'est bon. Là, il sait ce qu'il fait. Et moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je rentre de cette session, je suis épuisée, je suis fatiguée, je me sens mal. Et je me souviens, à un moment donné, pour moi, c'est encore un, un signe assez, assez fou. C'est que je me dis, le jour où je travaillerai avec le producteur de Liane Lavas, ça, ça sera vraiment bien. Et à ce moment-là, il me dit Ah oui, d'ailleurs, je travaille avec Liane Lavas, je vais te faire écouter la prod. Et là, je me dis Bon, là, ça veut dire que ce son que je cherche, il n'y a que moi qui peux le trouver, en fait. Et donc, je, je commence à comprendre que je ne peux pas, en fait, attendre de l'autre qui répondent à ce que moi je veux pour ma vie, il n'y a que moi qui sais, et peu importe le statut, la notoriété, la célébrité, peu importe ce qu'on nous fait miroiter, si ce n'est pas en adéquation avec moi, si je sens que ce n'est pas juste pour moi, ce n'est pas ma vérité, ce n'est pas ça. Et donc après euh, ce, ces, ces sessions et ces sessions, il me dit voilà je vais te signer. Là, tout le monde, tout mon entourage, incroyable. Tu vas vivre aux états unis tu vas signer avec l'un des plus grands producteurs. Et là, je, je me dis, euh, oui, c'est fou. Et je, je me dis, mais il faudrait peut-être quand même que j'ai un, un avocat, quand même, pour discuter. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Mais moi, je n'ai pas d'argent. Je suis pas les moyens de me payer un avocat. Et, euh, et ce producteur, il me dit, mais non, c'est bon, t'inquiète, t'as pas besoin d'avocat. Et il se fait que dans mes nombreux open mics... J'ai rencontré Gary, qui est un avocat pour, euh, pour les dans, dans le secteur artistique, qui travaille à Beverly Hills, qui a été touché par mon histoire, qui est un batteur et qui chante un peu dans des bars le soir pour se faire plaisir. Il me dit « Écoute, je vais te représenter, je connais très bien ton producteur, euh, envoie-moi ton contrat et puis euh, je serai payé après, une fois que t'aurais signé ce contrat. » Et donc euh, là, il commence à avoir euh, une question de... « Ah mais quoi, tu discutes notre contrat, enfin non, enfin qu'est-ce qui se passe ?» Et je me souviens très bien de ce rendez-vous au bureau de Gary.
2: C'est étonnant quand même, parce qu'en général, ils ont l'habitude, euh, les producteurs, d'avoir ce genre de
1: relations. Oui, mais de moi, moi euh, dans sa tête, je suis une, euh, oui. une jeune fille de 23 ans de Belgique qui débarque, qui n'a pas de contact, qui ne connaît personne. Donc évidemment que je vais signer en fait. Parce que je lui ai fait comprendre que c'était ma priorité. Je lui ai fait comprendre que, euh, peu importe l'heure, il m'appelait, je venais. Peu importe mon emploi du temps, je venais. En fait, je, il, je lui ai fait comprendre, et c'est vrai, je lui ai donné tout mon pouvoir. Donc pour lui, je n'allais pas discuter un contrat. Et d'ailleurs, oh ouais. il, il me disait, euh, dès qu'on qu arrivait quelque part en backstage, avec, euh, je me souviens, j'ai fait des backstage avec euh, Eric Badou de Roots, il disait « c'est mon artiste ». Donc, j'étais plus une artiste, j'étais son artiste. Donc, tout était clair, en fait. Et moi, j'étais fière. Je disais « Oui, je suis son artiste <rire> !» Tu vois, j'étais dans sûr. un truc. Euh, et, euh, et je me souviens, euh, euh, Gary me fait venir dans, dans son bureau. Du coup, mon avocat, il me dit « Écoute, Loubiana, je ne vais pas te mentir, c'est un mauvais contrat. » J'ai essayé de discuter avec eux. Ils ne veulent rien entendre. Il m'a dit « Écoute, soit tu signes ce contrat, mais je vais te faire un parallèle. » Il m'a dit « C'est comme un mariage. Soit tu te dis « Je me marie avec cette personne parce que je ne trouverai jamais quelqu'un de mieux. » et je préfère être avec cette personne que d'être seule, soit tu te dis « je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je connais ma valeur et je sais que je mérite d'être aimée pour qui je suis ». Et quand il m'a dit ça, je me suis revue en fait, mon enfant, j'ai revu mon parcours, je me suis revue avec mes doutes, avec mes questionnements, et je me suis dit « je ne suis pas allée si loin, je n'ai pas fait tout ce chemin pour euh, encore une fois ne pas m'aimer, ne pas me mettre à la première place ». Et là, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai fait l'acte, le plus bel acte d'amour et le premier acte d'amour que j'ai fait envers moi-même. Je me suis choisi moi, en fait. Et là, j'ai dit non, je ne vais pas signer ce contrat. Ouais,
2: mais tu as quand même le producteur de où... ou ouais. qui te tend les bras. Et...
1: Mais je me dis euh, non, en fait. Je... C'est aussi
2: évident que ça pour toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Tu ne te dis pas, OK, je vais réfléchir 24 heures. Il y a un truc qui vient de toi, qui est évident.
1: En fait, ce que je me dis... C'est pas je dis non au contrat, c'est je dis non au contrat tel quel. Je dis je n'ai pas signé un contrat si moi-même je ne je ne me sens pas respectée et okay. pas aimée. Et je pense que ça c'est quelque chose qui m'a évidemment qui l'a choqué. Lui il s'est dit bah en fait non ça c'est ça ou c'est rien. Ça a été dur évidemment parce que tu te retrouves sans rien. Tu tu en un coup tu as l'impression que ton rêve il est là quoi à, à portée de main et puis en un coup il, il part. Mais euh, ce que j'ai appris, c'est que peu importe le le titre, peu importe la notoriété, on est tous des êtres humains et on a tous la même valeur. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de valeur qu'un autre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment appris ça dans mon parcours. C'est pas parce que quelqu'un est plus célèbre, a plus euh, de d'argent, de, ou peu importe, ou un titre plus grand, que cette personne a plus de valeur que toi. Ma valeur, elle est la même que la tienne. Et elle est la même que Beyoncé, si tu veux. Mmh. Je veux dire, je suis un être humain, je mérite le respect, je mérite d'être aimée et je ne vais pas me diminuer, me négliger sous prétexte que telle personne a plus de valeur que moi. Parce que en fait, c'est pas vrai. On a tous une vie et on a tous cette force merveilleuse qui est de donner et de partager de l'amour. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'aimer et j'ai commencé à me dire, en fait, je mérite le mieux et le meilleur pour ma vie, et peu importe le temps que ça prendra, je réussirai à réaliser mon rêve.
2: » C'est ton déclic, ça C'est ce moment où tu te dis euh, de la petite fille qui se sent abandonnée rejetée, et rejetée, qui se fait rejeter d'ailleurs bah, mmh. pendant tout son parcours jusqu'à cette, euh, ce, ce, cette discussion-là avec ton avocat. Euh, T'as la sensation aujourd'hui que c'est ton déclic, ou c'est venu petit à petit
1: c'est venu progressivement, ouais. c'est vraiment venu progressivement et ça a été un vrai voyage et c'est aussi, euh, c'est comme ça que je vois la musique, que je vois mon album, c'est vraiment une quête en fait de soi et ça a été une quête de dix années où j'ai appris en fait à travers mes rencontres, à travers mes échanges, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris aussi à changer mon rapport à la musique, pendant longtemps je faisais de la musique pour être aimée et aujourd'hui je fais de la musique pour donner, pendant longtemps je me disais qu'est-ce que j'allais gagner, je me souviens un jour j'avais un rendez-vous et à euh, je disais à un ami, je disais, mais pourquoi je vais à ce rendez-vous Qu'est-ce que j'ai à gagner, moi Et il m'a dit, mais Luyana, tu peux pas vivre ta vie en te demandant ce que tu as à gagner. Pense à ce que tu peux donner. Et aujourd'hui, j'ai vraiment changé ma notion de de prendre à donner et à être dans un, un, une envie de service. Aujourd'hui, ma musique, c'est comme ça que je la vois. C'est quelque chose que je donne, que je partage et on prend ou on prend pas. Mais je pense que le sens de la vie, en fait, il est là, il est dans le service, dans le partage d'énergie et on a tous, que ce soit ici dans notre entretien en podcast, mmh. que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec la personne qu'on croise dans la rue, que ce soit avec nos frères et sœurs, avec nos parents. En fait, on a tous cette capacité merveilleuse de donner et aujourd'hui, j'ai vraiment fait ce choix de donner de l'amour en fait, et cet amour, j'ai appris à le trouver d'abord en moi pour pouvoir le donner. Il est passé aussi par une reconnexion à, à mon métissage, à mes racines. En rentrant des États-Unis, j'ai euh, décidé d'aller au Cameroun. Ça faisait dix ans que j'avais plus été d'aller sur la terre de mes ancêtres, d'aller voir mes grands-parents, d'aller sur ma tribu, parce que je viens d'une tribu bamileke, de parler à mes ancêtres. En un coup, en fait, en, en faisant tous ces voyages.
2: Bamileke, c'est
1: pardon. Bamileke, oui, c'est vrai que je te dis ça comme si. <rire> ben oui, Bamileke, évidemment, tu connais toi-même, tu sais. Mais euh, donc, en fait, je 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 suis euh, papa et Camerounais et je viens d'une lignée à l'Ouest du Cameroun qui s'appelle les Bamileke, qui est une tribu. Et euh, plus précisément, euh, je viens d'une d'une lignée qui s'appelle les Tiasanga, qui sont euh, des magiciens et des sages et qui euh, lisaient l'avenir. En fait, euh, on dit euh, ça va faire un peu mystique, mais euh, dans les, euh, dans les, dans les grosses euh, dans les, euh, tarantules, les grosses araignées ouais. ils tournaient le, les araignées désolé pour les gens qui sont rectaphobes du coup, <rire> je vais vite faire une petite parenthèse mais du coup en fait ils lisaient l'avenir et ils allaient voir le, le roi du village qui s'appelait Nono et ils prédisaient l'avenir et tout ce qui allait se passer et le roi du village aimait tellement ma famille qu'il il, il leur a donné une partie, une terre en fait dans, dans mon village qui s'appelle Bangwa et mes grands-parents m'ont donné en fait le nom de mes enfants, j'ai un nom très long qui s'appelle Ljubljana Uchuchonono. Je porte notamment le nom de, du roi en fait, de, de mon village. Et pendant longtemps, je, je reniais mon métissage. En fait. Je ne voulais pas en entendre parler, j'étais née en Europe, j'étais européenne. Et donc moi, euh, je voulais pas, ça ne m'intéressait pas en fait, de savoir euh, qu'est-ce qui se passait dans ma tribu ou quoi que ce soit. Et donc pour apprendre à m'aimer, j'ai dû aussi euh, apprendre à embrasser toutes les, les parties de moi, en fait, mon métissage et en être fière.
2: T'as eu un déclic aussi par rapport à justement cette envie de retourner euh,
1: vers tes racines Oui, euh, et ça s'est aussi passé avec euh, avec euh, la parce que la c'est justement un instrument qui est lié à, à la tradition elle plutôt d'Afrique de l'Ouest, de ses griots, de ses conteurs, et qui euh, qui est un instrument euh, mystique, magique. On, on raconte que L'une des légendes dit que la cora c'était l'instrument d'une femme génie et qu'un jour un, un guerrier parti chasser qui s'appelle Sundiata Keita a entendu le son de la cora dans les grottes d'Afrique en est tombé amoureux a dérobé l'instrument et l'a ramené au village et euh, comme en Afrique on est par caste euh, tout le monde ne peut pas faire de la musique seuls les griots peuvent en faire lui il était de la caste des nobles du coup puisque c'était euh, c'était un guerrier mais aussi un, 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 un roi il a donné la cora à cet homme et lui a dit tu vas tu vas en jouer pour moi pour tout notre peuple et tu vas la transmettre et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement fascinant que je me suis dit mais en fait moi aussi j'ai envie de me reconnecter à ma culture moi aussi j'ai envie de me reconnecter à mon histoire moi aussi j'ai envie de me reconnecter au monde en fait. et l'une des choses que j'ai apprises à travers mes voyages c'est qu'on est tous issus du métissage bien sûr je suis sensible à ma culture camerounaise à ma culture belge mais je me considère comme un enfant du monde et euh, je suis passionnée et, et j'ai un amour pour l'autre euh, pour aller vers l'autre et je me rends compte que parfois, c'est plus facile d'accepter l'autre quand il est loin de nous. Quand il vit euh, très loin et qu'il a une croyance très lo lointaine, on se dit oui, oui, bien sûr, tu crois en ça, oui, c'est très bien. Mais qu'en est-il de l'autre qui est à côté de nous et qui a un avis divergent sur un sujet qui euh, qui nous tient à cœur Pourquoi euh, est-ce qu'on est constamment dans les conflits euh, Pourquoi est-ce qu'on a constamment besoin de d'être dans, voilà, dans, 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 dans la scission et c'est vraiment ça que je, que, que, que je partage aujourd'hui à travers ma quête, à travers mon podcast, à travers ma musique, un retour à l'amour et se rendre compte qu'on est tous liés en fait, on est tous unis. Et je rappelle que tu as 27 ans. <rire> tu parles un peu comme une vieille âme, tu sais, c'est trop marrant. <rire> Appelle-moi Mamie Loubi. <rire> On me, on me dit souvent que, que tu as 27 ans. Oui, oui, j'ai 27 ans, en effet. <rire>
2: Après, la, enfin, tu vois, pour moi, la valeur n'attend pas l'âge ou n'attend pas le nombre d'années, si tu veux. Mais il y a un truc quand même, je trouve, où tu as tendance à, à apprendre, je trouve, ce genre d'enseignement de, un peu plus tard dans ta vie. Quoi.
1: Et pourtant, tu sais, la, la peur du temps, la peur de l'âge, c'est quelque chose qui a été tellement présent euh, pour moi. Euh, parce qu'en fait dans ma tête, il fallait réussir jeune. Il fallait que j'ai 19 ans pour réussir ma carrière, il fallait qu'à 20 ans, j'ai déjà sorti mon premier album, que j'ai mon plus grand succès euh, et c'est vrai que j'avais cette impression que une artiste se devait d'être le plus jeune possible en fait. Et pendant longtemps, j'étais dans une angoisse constante parce que j'avais 21 ans, 22 ans, 23 ans et j'étais toujours pas là en fait, j'étais toujours pas là où je voulais, être j'étais toujours pas à cet objectif et aujourd'hui, je suis tellement fière de mon âge. Pourquoi pas parce que j'ai 27 ans, ou parce que oui, c'est jeune, mais je suis fière de mon âge, parce que ça m'a mis 10 ans, et j'ai envie de, de dire aux gens qui, qui nous écoutent aujourd'hui croyant en vos rêves, peu importe le temps que ça met, peu, peu importe votre âge, 27 ans c'est peut-être jeune, mais dans le milieu de la musique, c'est peut-être pas forcément le plus jeune.
2: C'est souvent l'âge où on meurt d'ailleurs, hein, 27 ans.
1: <rire> non, s'il te plaît, ne parle pas de, <rire> de ça quand même. Mais, euh, mais disons que c'est aujourd'hui, c'est 10 années, en fait, j'en suis fière. Aujourd'hui, on est dans une, dans une image peut-être où tout doit venir vite. Où on doit très vite avoir du succès, on doit très vite réussir, on doit très vite avoir le, voilà, à, à arriver à un certain but. Moi, j'ai envie de célébrer aussi le temps. J'ai envie de célébrer le trajet, le chemin. C'est pas tant d'être au, au, au sommet qui compte. C'est de profiter de chaque chacune de nos étapes en fait.
2: Je disais ça par rapport aux 27 ans, c'est qu'il y a plein d'artistes célèbres qui se sont oui, je sais. foutus en l'air à 27 ans, mais ils étaient. J'ai je, je, la sensation qu'ils étaient dans un mal-être terrible par rapport à leur succès et, et que toi, tu as choisi une autre voie en fait. Tu as choisi de te de choisir tour en fait plutôt que d'aller vers, vers le succès en tout cas euh, oui. euh, qui te tend les bras, qui te tendait les bras à Los Angeles. Un peu
1: oui, et, et, et c'est ça, de, je dis souvent, la, la lumière elle, elle ne fait que mettre en avant ce qu'on essaie de cacher. donc... Euh, euh, je suis en fait heureuse d'arriver aujourd'hui avec mon premier album parce que peut-être que si ça m'était arrivé à 17 ans j'aurais et que ça, ait, ça avait duré j'aurais complètement mal tourné parce que, parce que je pense que ce qui est le plus important dans la vie c'est de s'aimer, de se choisir de se respecter et le succès, et pourtant on l'a tellement entendu et pourtant on l'oublie tellement et encore moins, parfois je me dis oh, j'aimerais avoir le plus grand disque d'or, j'aimerais avoir la plus grande tournée sold out et bien sûr on a tous des rêves qui, qui, qui sont parfois justement de, qui, qui sont liées au fait d'avoir un certain type de mmh. succès mais je pense que ce qu'on qu cherche tous le vrai bonheur c'est pas dans le succès qui se trouve c'est en soi, la vraie plénitude quelque chose qui, qui dure c'est dans l'instant présent qu'on le trouve et, et ça aujourd'hui c'est pour moi là le vrai but de ma vie c'est d'arriver à être un, dans un état d'esprit où je suis en paix complètement avec moi-même et je suis en paix du coup avec les autres
2: et donc tu as Sorti un premier EP, c'est ça, après ça Ouais. tu t'as commencé à y mettre ta musique à toi et... Ouais,
1: exactement. Je suis rentrée euh, en Belgique après cet album, enfin du coup, pas cet album, mais ce contrat, hein, ouais. du coup, euh, qui n'a pas eu lieu, euh, très dur, parce que du coup, tout le monde me dit, ah ben... Bah, Ok, bah au moins t'aurais essayé, quoi. Enfin là, qu'est-ce qu qu que qu'est-ce que qu'est-ce que t'auras pas fait, quoi. Tu vois, à un moment donné, t'as été t'as été en Angleterre, t'as été aux États-Unis, t'as t'as écumé tous les Open mic Enfin, à un moment donné, je veux dire, si là ça marche pas, ça marche pas, quoi. Mais moi, entre temps, je je n'en démords pas. Je je sais que c'est c'est ma voix. Je sais, je j'ai eu les signes, j'ai eu assez de signes pour savoir que c'est ma voix intérieure me dit que la musique est faite pour moi. Et donc, euh, je décide de, de, de repartir aux États-Unis. Euh, je fais un petit passage express à Paris. Je fais un petit concert et je décide de faire un ou deux open mic euh, vite fait. Euh, mais j'y prends, j'y prends pas attention. Je fais juste vite une petite semaine. Et puis je repars aux États-Unis, mais là avec euh, mon EP dans ma tête. J'ai tout enregistré à la maison, j'ai fait mes voix avec euh, en me disant cette fois-ci je vais faire appel à un ingénieur son pas un producteur mais un ingénieur son qui va enregistrer ma musique exactement comme je la veux, exactement comme je l'entends je veux plus de producteurs qui me disent c'est ça qu'il faut que tu fasses parce que c'est ça qui marche nanana. il faut
2: que tu te transformes en Beyoncé quoi.
1: <rire> exactement, même si j'adore euh, Queen Bee évidemment Bien sûr. mais euh, je veux dire euh, en tout cas maintenant je, je veux mon son, je veux créer mon son et mon son devient de plus en plus précis et donc je vais, euh, aux unis j'enregistre mon EP, j'économie, je, je donne des cours de chant, je fais des petits stages et euh, j'enregistre cette EP euh, toute seule, très précisément. Et euh, je, je vois passer sur Facebook euh, « Oui, bonjour, nous sommes le label, nanana, nous aimerons te, te rencontrer ». J'y prête pas attention, je t'avoue, je me dis « Oui, encore un truc qui va tomber à l'eau, machin ». Mais je réponds quand même. Je dis « Ah oui, euh, là, pour l'instant, je suis aux états unis mais, euh, et puis je, vais, euh, je, vais, je pars en Asie, mais à mon retour, on peut se rencontrer, euh, ok ». Et euh, il se fait que je, je, je rentre euh, en Belgique, je repars directement après aux Philippines et puis je reviens à nouveau en Belgique et là j'ai ce rendez-vous avec ce label où on nous, <rire> nous sommes actuellement, c'est 7 qui est le label de Pascal Nègre et euh, j'y vais avec euh, avec euh, mon manager Arnaud qui travaille avec moi depuis dix ans hein, et qui est euh, l'un de mes meilleurs amis on y va à deux en se disant dans notre tête encore un truc ça va pas le faire on, on est sûr on va nous dire non on va nous dire ta musique est trop ceci ça marche pas ça va encore tomber à l'eau on en a fait tellement des rendez-vous et donc on en arrive on arrive ici hein, dans, un, dans un truc de battant quoi genre euh, vous allez pas nous abattre on va y aller <rire> tu vois vous allez pas nous diminuer et en fait, on arrive et là, ils nous disent écoute, euh, voilà, on a vu, vu quelqu'un qui a, qui a fait une story de toi sur Insta pendant ton passage à Paris. En fait, j'ai fait une semaine à Paris qui me semblait anodine et en fait, il y a quelqu'un qui a reposté euh, une story et puis en fait, le label est tombé dessus. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, ils me disent, euh, on veut te signer. Et là, c'était pas, on attend, on discute, peut-être, c'était clair en fait, on te veut pour qui tu es. Et je me suis dit, en fait, ça y est, des gens qui sont là, et qui me voit et qui m'aime et qui aime ce que je fais pour qui je suis, pas pour une image de machin. Et à ce moment-là, euh, j'ai tout laissé tomber, quoi. J'ai laissé tomber toutes les armures, tous les, tout, toutes mes peurs, et j'ai dit, moi aussi, je j'ai envie de faire cette aventure avec vous et j'ai envie de vous donner ma confiance et ça va dans les deux sens et c'est à ce moment là que j'ai sorti euh, que j'ai signé, que j'ai sorti euh, quelques temps plus tard mon premier EP euh, du coup l'année passée et aujourd'hui mon premier album et ce qui est assez fou c'est qu'il sort en septembre 2021 exactement dix ans après mon passage à The Voice puisque j'ai fait The Voice en septembre 2011 dix ans <rire> il
2: fallait le temps oui <rire> en plus cet album s'appelle Be Loved donc c'est marrant parce oui. que ça parle d'amour de enfin et donc ce fameux titre dont tu parlais un peu plus tôt qui s'appelle Self Love aussi où tu parles donc beaucoup mmh. d'amour dedans.
1: Oui, et puis euh, Beloved, c'est aussi la signification de mon prénom, Ljubljana. qui c'est classe, hein, euh, franchement. <rire> merci, papa, maman, <rire> qui veut dire bien-aimé. Et en fait, ce qui a été fou, c'est que euh, ce, ce, cet album, euh, il, il, en fait, je me dis depuis, depuis le début, en fait je porte son nom. Euh, il est là, en fait. Il m'aura fallu apprendre à m'aimer et me rendre compte qu'en fait, je suis aimée. Euh, je suis bien-aimée, Beloved, euh, comme euh, on le prononce en anglais. Euh, bien aimé mais j'aime bien prononcer « be parce que ça sonne plutôt comme « soit amour ». Et c'est ce que ces dix années de quête m'ont apprise, c'est que le plus important dans la vie, c'était l'amour. Et je veux, en fait, être amour, je veux partager, je veux donner, je veux être dans l'échange, je veux envoyer des bonnes énergies aux gens autour de moi. Pour moi, c'est ça le but de ma vie. Et je pense que c'est ça le vrai but de toutes nos vies, en fait. Et que dans la vie, il y a deux options, c'est soit l'amour, soit la peur, et que tous les conflits, les guerres viennent de la peur de l'autre, de la peur euh, de, de, de 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 cette peur en fait qu'on a tous. Et quand on se rend compte qu'on n'est pas si différent et qu'on agit soit par amour, par peur, on éprouve de la compassion pour les peurs de l'autre, pour les angoisses de l'autre, parce qu'on sait en fait que c'est c'est juste un manque d'amour déguisé. Et à partir de ce moment-là, on va vers l'autre. Et euh, moi, j'ai appris en fait en voyant euh, tout mon cheminement, j'ai appris à pardonner. Je me suis pardonné à moi-même pour toutes les fois où j'étais difficile envers moi, mais je aussi pardonné à mes proches, à mes parents je me suis rendu compte qu'ils ont fait de leur mieux et que les fois peut-être ils m'ont blessée c'était leur propre manque d'amour ce qu'ils n'ont peut-être pas eu eux pendant, pendant leur enfance et j'ai pardonné à mes professeurs parce que je me suis dit que tout ce qu'ils m'ont fait tout ce qu'ils qu m'ont donné c'était aussi peut-être eux, leur manque de confiance en eux leur peur aussi, peut-être l'enseignement qu'eux-mêmes ont eu, ils m'ont donné en fait ce qu'ils pouvaient me donner au moment même et euh, aujourd'hui c'est vraiment important pour moi de ne pas par passer un message de voilà, bien fait pour vous <rire> j'ai mmh. fait mon allure. C'est pas, pas moi contre les autres, c'est moi avec les autres, avec nos peurs, avec nos angoisses, et transformer nos peurs avec un retour vers l'autre. Et aujourd'hui, je n'éprouve vraiment, et je le pense sincèrement, que de la reconnaissance de, de, la, reconnaissance, de la gratitude pour euh, tous les obstacles que j'ai vécu, parce qu'ils m'ont amené là où j'en suis euh, aujourd'hui.
2: Écoute... Euh ça fait 50 minutes qu'on parle, j'ai pris quelques grandes inspirations, <rire> plusieurs <rire> reprises, c'est très inspirant. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Et en plus, euh, on sent, une. Vra... enfin les gens ne te voient pas, mais en fait moi je vois tes yeux et on sent que en fait, dans tes yeux ça pétille, <rire> ça pétille tout ce que tu racontes. En fait, tu vois Donc c'est très très cool.
1: Merci, merci à toi pour cette invitation, encore une fois je te le redis, c'est vraiment un, un bonheur.
2: Oh, C'était super Merci, Merci beaucoup de t'être ouverte et puis bah, bravo pour, pour ce chemin fou de dix ans qui t'amène là où t'es aujourd'hui et d'avoir choisi l'amour face à la peur, quoi. tu vois, vraiment
1: pas dû être facile. C'est un choix tous les jours. Hein. Tous les jours, hein, je peux choisir de m'énerver. De... En fait, tous les jours, il faut, il faut rechoisir l'amour et tous les jours quand... Et je fais une dernière petite aparté, mais je donne un exemple très concret. Il suffit... De... T'es dans les embouteillages, il y a quelqu'un qui te gueule dessus ou il y a quelqu'un qui s'énerve et qui... En fait, tu... tous les jours, tu choisis de pas prendre ces énergies-là et de te dire non, je ne vais pas prendre cette énergie-là, je vais pas prendre cette colère et je vais pas donner ma... cette colère que quelqu'un m'a donnée à quelqu'un d'autre. C'est vraiment couper ces... ces liens à chaque fois et toujours choisir choisir les petites choses qui arrivent tous les jours qui sont merveilleuses et j'ai souvent entendu dire l'homme est mauvais, l'humanité est immonde mais moi je ne pense pas ça une seule seconde, je pense qu'il y a des choses merveilleuses sur cette terre, tous les jours il y a des miracles tous les jours il y a des, des choses magnifiques et tous les jours il y a des actes de bonté des, des, des actes merveilleux qui se passent, c'est juste qu'on on, on, on fait peut-être pas atten assez attention à ces actes-là et moi aujourd'hui c'est ces actes-là que j'ai envie de mettre en avant c'est ces actes-là qui me donnent de l'espoir qui me font aimer euh, le monde, qui nous font aimer euh, qui me font aimer notre notre terre et, euh, et puis tous les êtres humains euh, qui qui peuplent notre planète. <rire> ouais,
2: bah écoute, c'est exactement ce que j'ai ressenti, c'est fou à quel point je ton ton album respire. Euh, et ta musique respire d'une manière générale tout ce que tu es en train de dire. Quoi. Vraiment, je l'ai ressenti comme ça. Une grande bouffée d'oxygène, en fait, vraiment.
1: c'est cool. Ouais, merci, merci. Je merci. mettrai tous les
2: liens dans les notes pour que les gens puissent te suivre sur les réseaux, écouter ton album, sur les plateformes, l'acheter, etc., s'ils si le souhaitent. Quoi. Un merci grand merci euh, à toi.
1: Merci à toi. Euh,
2: Est-ce qu'on a un peu de temps, tu crois, pour que tu me fasses une petite démo de ton. Alors, ce sera audio, hein, mais.
1: Ok, de, bah, de écoute, album. tu sais quoi, tu me donnes deux secondes ouais, parce que je dois m'accorder et tout. Ouais. Okay, ok, je te fais ça. said that I should love myself but he didn't look me in the eyes All I saw was a reflection my hero with imperfection and no place to hide say So...